1: libéraux n'ont pas été vernis. Ils ont le droit à Jermaine Pennant, Jermaine jenas et plein d'autres Anglais claqués au football. <rire> oh. Nous, au basket, on a plutôt été bien vernis. On avait eu Chacoy de avant, puis maintenant Jermaine euh, O'Neill. Oh. Le poteau de Damas. <rire> et bien sûr, un ami ah, de, ça. j'ai envie de dire, de, de Eminem, originaire de Détroit. <rire> ah, c'est ça Chris Weber. <rire> Voilà, euh, les deux joueurs qu'on va opposer aujourd'hui, les gars, qu'est-ce que ça évoque pour vous c'est, ouais. de, c'est de voyous.
2: J'aurais jamais dû, j'aurais jamais c'est
0: dû de te laisser,
2: j'aurais jamais dû te laisser, j'aurais jamais dû te laisser l'intro de ce podcast purée de patates. Tu viens mettre des pénantes, des alcoolos d'anglais, métis, mauvais, euh, bah, plusieurs femmes, avec, plus, avec plusieurs enfants de plusieurs femmes différentes, avec mon Germaine Nil. Non 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 c'est, c'est, c'est incontournable. Là Samuel attends attends on fera un épisode sur la terminant, sur les Lakers, tout ça je on va oh, enfin bref bon.
1: Attends, j'ai pas mentionné le frère de l'idole de Vladimir euh, qui? Jermaine Jackson.
2: Oh <rire> le l'homme jaloux de Michael? Ah,
1: l'homme jaloux. jaloux de Michael?
2: Oh, jaloux quelle jalousie excessive en plus jaloux comme un Africain bon. Ah euh... <rire> oh, ces gens là sont bêtes et jaloux. Euh, alors, Diarmenonil, O'Neill, Pour moi, euh, non, Vlad, vas-y commence, parce que là, c'est une histoire d'amour.
0: <rire> là, on parle de deux ailiers forts, hein, parce que là, c'est vraiment des ailiers forts à euh, proprement dit, bah, qui ont clairement marqué. Alors, je vais pas dire tous les années 2000, mais vraiment, ouais, vraiment le début des années 2000 avec euh, notamment euh, O'Neill, qui a eu son prime à Indiana, hein, on reviendra un peu plus dessus par la suite, et Chris Webber qui est la tête d'affiche euh, des Sacramento Kings des années euh, début 2000. voilà.
2: Exactement, exactement. Vlad, et en plus de ça, ben moi, comme l'a dit Samuel, Jamel O'Neill, c'est, c'est, c'est mon joueur préféré en NBA. Alors, euh, ce n'est pas le plus fort, on le sait tous, pas besoin de rameuter ça, hein, okay, on aura le temps de développer. Pourquoi il n'a pas été le plus fort Mais Jamel O'Neill, moi, déjà, ce que j'aime, c'est les jeunes prospects, qu'on ne met pas un billet dessus. Et on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Il fait une très, très bonne carrière euh, high school, du côté de mm-hmm. Eau Claire, euh, en Caroline du Sud. Euh, évidemment, il est issu d'une famille où le père est absent, mère célibataire. Encore une fois, il rejoint là, le cycle des familles euh, <rire> afro-américaines. Mais c'est, mais, mais c'est incroyable, là. le nombre de fois qu'on Ça, fait, c'est fait des épisodes. Mais c'est, c'est fou. Hein. Franchement, la communauté noire a de grands défis devant elle. Hein. Ensuite, Jermaine O'Neill est est très performant euh, côté high school, du côté de High School Eau Claire, hein, encore une fois, comme je l'ai dit. Et euh, il est déjà prospecté par plusieurs euh, facs, euh, par plus grandes facs du pays. Et il ose faire, hein, Vlad, hein, le même saut qu'un certain Kevin Garnett une année plus tôt. Parce qu'il faut qu'on parle de ce phénomène.
0: Oui, c'est clairement ça. bah, Lors de sa saison senior à, à Eau Claire. Jeremy c'est juste 20, un peu plus de 22 points, un peu plus de 12 rebonds et un peu plus de 5 blocs par match. Oula. Donc euh, <rire> voilà, <rire> il est euh, donc il est automatiquement bah, first team dans son état. Euh, il est même euh, champion. Euh, all, il, bah, oui, en plus il est, euh, je crois, champion en effet. Ah, et il est, euh, il est All-American, il est euh, euh, joueur de l'année et Monsieur Basketball. Euh, cette année-là, euh, oui, c'est un très très gros prospect. Et en Bien effet, il, il décide de, de sauter, de sauter le pas directement vers la NBA parce que à côté, les, les résultats académiques ne sont pas bons. Euh, il n'obtient même pas, <rire> il a même, il a <rire> Tu vois, c'est tu commences. C'est incroyable.
1: Il respirait, il respirait pas l'intelligence, faut quand même le dire à nos... Non, mais, non, mais toi, toi, toi euh, excuse-moi, ce <rire> n'est pas, pas parce
2: que t'es prof que... Eh, attends, attends une seconde. Hein. C'est toi, t'es bon. T'es prof, c'est bon, tu racontes tes conneries à tes enfants chaque jour le matin, là, tu commences à, <rire> à faire des tacris. <rire> Ou je sens que cet épisode, on va rigoler. Je sens que cet épisode, on va pas être prêt. <rire> bon, euh, excuse-moi Vlad, je t'ai coupé la parole. Euh, pour,
0: pour, pour revenir, donc en effet, ouais, donc, il saute directement le pas parce que ses résultats, donc au SAT qui est l'équivalent du bac aux États-Unis, euh, sont juste très mauvais. Donc euh, voilà, ouais, il avait, euh, c'était très compliqué pour lui d'obtenir une bourse euh, à la fois sportive et, euh, et académique à la FAC. Donc il a décidé directement de passer pro, ce qui a été le cas au final sur euh, sur la draft 96.
2: Et quel draft, euh, Mister euh, Samuel Toi, tu reviens toujours sur les drafts, et notamment la draft préférée, 2000 ah, là.
1: <rire> là, c'est un autre niveau. Là, là c'est un autre niveau. On en a déjà parlé 10 000 fois, et on a un podcast qui sera consacré à cette draft. Hein. Il y a tous les cracks euh, Bien sûr. Que, l'on, que l'on connaît euh, de notre génération qui sont dans cette draft. Donc, au final, il a la 17 e place. Mais quand tu vois tous les joueurs qu'il y a avant lui, euh, c'est une place honorable. Hein. Il n'y a, a que des cracks avant lui. Donc, c'est Vraiment une très bonne place. Il arrive en NBA, euh, au final, c'est le plus jeune joueur à l'époque, a joué à joué en NBA, 18 ans. Tout à ans. fait, tout à fait. Donc, c'est, c'est quand même quelque chose à signaler. Euh, il joue dans ton équipe euh, donc à Portland, où il a des stats qui ne sont pas... Euh, au début, de première saison, si, on pense, c'est, c'est sympa. Pour un 17e choix, on se dit qu'il y a un potentiel, qu'il est jeune. Euh, c'est, c'est cool, mais c'est pas au, la progression n'est pas aussi rapide que souhaité euh, du côté des, des Jay Blazers. Contrairement à par exemple à, à Chris Weber, qui lui, euh, d'entrée, n'a pas le même, cursus, le même parcours euh, NBA, déjà même universitaire, ni même au lycée, où lui, euh, il arrive directement avec une étiquette de star.
2: Tiens, tiens, Chris Weber, Chris Weber, l'ex de, d'une certaine Tyra Banks. Euh, ça... ah, attendez, eh, on est team casse hein. on est là pour revenir sur les années 2000. Hein. Années 2000, c'est pas que le basket, hein. il y a aussi le R&B, la mode. Il y a aussi des missions, c'était aussi uh, Miss America, un truc comme ça qui passait uh, sur les ouais. chaînes et tout. Oh,
1: Tyra Banks, putain! Oh là là, c'est vrai! possible c'est... Pour, pour pas que Nam s'écoute ce podcast. Hein. <rire>
2: Ah là là, il va taper Taïra Bank sur Internet. <rire> Alors, nous, messieurs, on va se concentrer sur Chris Weber, qui, comme l'a dit euh, Samuel, qui est déjà une méga star, en, euh, même pour toute sa carrière euh, NBA, pendant tout son cursus euh, basket de sa vie, euh, fac de Michigan, euh, sa carrière d'un gris quand même, Vlad, là, là, ce qui s'est passé. Hein, parce qu'on a affaire ah, quand ouais. même à, à un gros monsieur qui fait quand même une belle bêtise euh, au niveau de sa carrière ah, universitaire.
0: Déjà, élément majeur euh, du fameux euh, ouais, de, de, du fameux euh, Fab Five de, de ouais. Michigan, euh, avec notamment Joe Howard, Jalen Rose, Jalen Rose, King et Ray Jackson, et c'est clairement l'une des plus grosses équipes universitaires de tous les temps. Oui, exactement. Euh, Pour faire simple, euh, qui malheureusement en effet sur euh, le match euh, donc euh, de finale, euh, c'était d'ailleurs seconde finale consécutive hein, euh, pour pour Michigan euh, en 93. Il reste 11 secondes à à jouer
2: après 93
0: ouais. Ouais. Weber qui prend la balle donc euh, qui essaie de remonter, qui se fait trapper milieu de terrain et là il fait l'erreur sachant qu'ils sont à moins deux, il fait l'erreur de demander le temps mort alors que Michigan n'a plus de temps mort. Incroyable. Donc euh, voilà, c'est ce qui va coûter euh, le titre cette année-là pour, euh, pour euh, Michigan. Michigan, donc à, en faveur de North Carolina. Et en face, c'est tout le et... monde. Hein. Grand-Til, ouais, oui. Christian Leitner.
2: Ah ouais, ouais, mais tout le monde, mais bien sûr. Mm. En, en face, t'as de, t'as de gros bébés aussi. Hein.
0: Euh, c'est... Christian Leitner, c'est, c'est Duke.
2: Ouais, Christian Leitner, c'est, c'est Duke. Par contre... Euh... Bah, ah par bon, contre, pas... Non, non, c'est pas... Non, c'est Grand-Île. C'est Grand-Île que c'est... Ouais, Grand-Île, euh... OK. Grand-Île, c'est Duke.
0: Hum. Non, c'est bah. Grantil c'est, c'est et Christian Leitner qui sont à Duke.
2: Eh bah bravo, eh bah, 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 <rire> super. Eh bah, on s'en sort bien,
0: mais...
1: Les deux jouent à Duke, mais ils les battent l'année d'avant.
0: C'est en 92, c'est ça exactement, 92. avec, oui, avec, avec le fameux uh, buzzer beater de Christian et Leitner. 93, euh, il, voilà, exact c'est
1: exactement. ça, et en 93, ils perdent contre, contre la Caroline du Nord.
0: C'est ça, tout à fait. North Carolina. Carolina. Et, sont
1: et les du
2: les coup... Pas, coup
0: <rire> et, et du coup, donc quelque chose, voilà, qui va, bah, qui va rester à mon avis à vie pour Chris Webber, et c'est même dans Inside the NBA qui est le show de, de TNT sur lequel ils n'arrêtent pas toujours de, de le gazer vis-à-vis de ça. Donc bon, malheureusement, ça fait partie, on va dire, de, de sa carrière, mais bon, il va quand même très bien s'en sortir par la suite pour le coup.
2: En effet, de... euh, Samuel, comment tu vois Chris Weber au début de sa carrière et même que représente ce joueur pour toi hein mène là
1: bon, au départ, Laker... euh, il, il est drafté en 93 en première position par Orlando. Il faut rappeler l'histoire euh, Orlando peut le drafté pour l'associer au Shaq, pour Bien faire les deux, les deux Twin Towers euh, dans la raquette. Et c'est donc euh, Shaq qui, qui va voir la direction et qui dit Non, 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 euh, moi je veux Peignard Away. Je veux Peignard. Et du coup, euh, Chris Heber est automatiquement drafté aux Warriors, avec lequel il fera une énorme euh, saison rookie, puisqu'il tourne à 17,5 points de moyenne, euh, 9,1 rebonds, 3,6 passes, donc euh, une très grosse euh, saison de sa part, où euh, il est directement à à hauteur des espérances. Et au final, final, Orlando, elle, ne regrette pas non plus, parce que Penny fait une saison de malade aussi, de son côté.
2: Ah non, mais c'est un choix gagnant-gagnant.
1: gagnant-gagnant des deux côtés, sauf que bon bah il restera pas longtemps aux Warriors puisque directement euh, il s'envole pour pour Washington et la fabuleuse équipe des Bullets.
2: Ah, des boulettes des boulettes. Ouais, j'ai envie de dire des euh, boulettes. boulettes. Vraiment des boulettes. <rire> quand, <rire> des Wizards, <rire> magiciens, boulettes. Hey, Washington, comment ils sont nazes, ils ont aucun flow. Et en plus aujourd'hui ils ont Russell, les pauvre Pauvres deux. Euh, <rire> euh, 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 non mais en tout cas, en tout cas à l'époque, euh, Chris Webber, il faut quand même signaler qu'il s'était aussi embrouillé hein, avec euh, notre coach Nelson, Don Nelson. Oui. Non, donc il y, y a eu une sacrée brouille côté Warriors. Hein, ouais,
1: ils dans dans avec la claqué les en plus. Tout à dit.
2: fait, tout à fait. On en, a, on, en, on, en a, on en a même un épisode, un fabuleux épisode sur euh, la culture des Warriors que je vous invite très chers euh, auditeurs et auditrices à pouvoir en effet ben, le, 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 vous le procurer et, vous, et l'écouter. Et Chris Weber se dirige à Washington avec de super moyennes au point. On a affaire à un joueur qui est vraiment complet où on tombe concrètement à du 20.9 d'Irobond et à du 4 ou 5 passes, hein, Vlad. Hein, c'est, ah c'est, oui. c'est concrètement un all-star en puissance, ce monsieur. De euh,
0: toute façon, il a... Euh, Ouais, à partir de la seconde saison, oui, ce sont des stades de, de All-Star. Après, bon, malheureusement, il est dans une conférence qui est, qui est la conférence Est et sur laquelle, bah, voilà, les intérieurs, euh, on est quand même plutôt pas mal fournis. Donc, ouais. euh, malheureusement, il n'aura pas de place avant, euh, avant le All-Star Game de, de 97.
2: C'est incroyable, euh... quand même.
0: C'est fou, hein, parce que même sur la saison 95-96, il a quasi 24 points, il est à à quasiment 8 rebonds, 5 passes. Alors en plus, voilà, c'est ça en plus qui fait sa particularité, c'est que c'est un excellent passeur. Exactement. Il a énormément d'highlights sur sur ses passes. C'est quelqu'un qui est capable, déjà à la fois euh, par euh, sa sa technique et euh, sa polyvalence, de pouvoir déjà complètement attirer les défenses adverses et de délivrer bah, le caviar qu'il faut pour euh, soit le, le slasher ou carrément même bien ressortir pour, euh, pour les extérieurs. Mais
1: Après, totalement. Il a déjà, il a déjà des groupes épins physiques. Hein, oh, Exactement. Merci, ça, ça, oui,
2: merci, ça ouais, à joue... se faire sortir. Mm-hmm. Ouais. Non, il joue, que, il joue que 15 matchs la saison 95-96.
1: Et que 54 en 94-95, hein, au final. Et, Sa première exact, saison oui, à Washington est réussie, mais il loupe quand même euh, presque, presque 30 matchs. La c'est deuxième bon. saison, il loupe quasiment toute la saison et c'est vraiment à partir de la troisième saison où il à commence Washington. vraiment à, à s'imposer euh, avec euh, une saison complète à plus de 10 rebonds, 20 points par match et qui va confirmer ensuite pour sa, pour sa quatrième saison aussi à Washington où il va, il va progresser en bah, au scoring, bah, mais un peu chute bah, au rebond bah mais ça reste dans, les mêmes, dans les mêmes dimensions.
2: Bien sûr, mais ça va se concrétiser même en 97 à Washington par des playoffs qui ont relu en 97. Hein, oui. SMG évidemment qui perdront 3-0 logiquement hein, une saison 96-97 encore une fois dominée par les Bulls dont on, on consacrera notamment un épisode ça c'est c'est, c'est, c'est c'est un hors-série logique même si c'est les Bulls désolé pour toi Samuel mais il faudra ouais. forcément en parler euh, t'as vu le wack, que t'as lâché c'est trop mal ça me va <rire> <rire> et ben de l'autre côté, côté Jermaine O'Neal, euh, on a affaire à un jeune homme au niveau de ses jeunes carrières où en effet il démarre sur le banc et il y a pas mal de personnes devant lui, hein. c'est un joueur qui sort du lycée, moi concrètement les premières années où il y a eu Gio, euh, côté Portland, je commençais à apprécier cette équipe parce qu'il y a eu le transfert de Rachid Wallace aussi, hein, Rachid Wallace qui est mon troisième à la rond, ou plutôt mon deuxième après Jermaine O'Neal et avant Kevin Garnett, forcément portant des équipes pour moi à observer. Bien entendu, avec Avrisa Sabonis. Il y avait pas mal de joueurs que j'appréciais. Mais Germaine O'Neal... T'as dit quoi Pippen aussi. Tu oh, Pippen en 99, bien sûr. Oui. Parce que Tupipen, qu'on aime tous et qu'on a tous été désolés pour lui lors de cette finale de conférence 2000 et qu'on reviendra forcément dessus. Samuel. tu t'en souviens.
1: Euh...
2: <rire> <rire> en tout cas, Germaine O'Neal sort clairement du banc. Très peu de confiance lui sont accordées par les coachs euh, des Blazers, notamment Mike Dunleavy. Alors, il euh, y, y a eu un match particulier que George Heddy, notre fameux George Heddy qu'on salue, euh, qu'il avait commenté de la part des, des, des Blazers, c'était vraiment fin années 90, je crois que c'était l'année 99, face aux Sonics. On connaît la rivalité régionale qu'il existe entre les Sonics et les Blazers. Et Jeremy O'Neill était sorti du banc. Hein, le match était au Rose Garden à l'époque, donc euh, dans l'Oregon euh, à Portland. Il a fait une très, très belle prestation. Il est retourné sur le banc, bien entendu, jeune joueur et surtout dans la hiérarchie. Il y a devant lui Avriza Sabonis. Il y a aussi euh, Brian Grande, je crois qu'il y avait déjà qui était déjà là, il y a aussi Gary Trent qui était aussi présent et bien entendu Rachid Wallace, donc il y avait peu d'espace et Jermaine O'Neal avait fait une telle performance et eh bien que tu avais le public du Rose Garden qui criait "We want O'Neal, we want O'Neal", ça m'a fait eh numéro 5, Jermaine O'Neal, moi dans ma tête c'était mais c'est qui ce mec C'est qui ce mec Eh ben, je vais continuer là-dessus, messieurs, Jermaine O'Neal caractériellement, c'est compliqué euh, j'ai un petit point à vous mentionner c'est qu'au cours de ses années lycées il a eu des, un cas d'accusation de viol envers son ex-copine et oui,
1: Quand c'était tu ne sais respirais pas l'intelligence voilà,
2: toi, toi, toi enfin bon, bref, j'en parlerai pas non, non, non. Va, te voilà. va te faire foutre le
0: <rire>
2: dérapage le dérapage
0: ça y est, on l'a eu
2: ouais, c'était, toi, bon, voilà euh, seigneur, pardonne-moi, la croix, c'est bon. Euh, <rire> ensuite, il y, y, y a le deuxième point par rapport à Jermaine O'Neill, c'est qu'il évolue dans un vestiaire assez compliqué côté Blazers. Hein, sa jeune carrière, euh, bah, qui va être couronnée notamment, enfin, qui va être malheureusement couronnée par cette, par cette défaite tragique euh, par les Jay Blazers face euh, aux Lakers 2000. Euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe On a affaire à un vestiaire très compliqué, hein, Vlad, hein, pas mal de remue ménages et de faits divers. Sugar et Hollywood. Ah <rire> <rire> En tout cas, Jeremy O'Neill, Perry Portland va se terminer au cours de l'été 2000 avec ce transfert que Larry Bird va, 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 va en effet beaucoup y investir en le transférant à l'Indiana en échange de Del Davis. Et d'ailleurs, est-ce que pour vous c'est une bêtise que Portland ait traité, Dale Davis, ait traité pardon German O'Neill contre Del Davis Messieurs, quest ce que vous en pensez
0: oh, il, voulait, il voulait peut-être un vétéran, enfin quelqu'un d'un peu plus… Ouais, qui était un peu plus capé on va dire que Jermaine O'Neal, peut-être qu'ils avaient peur que ce soit, euh, comment dire, que Jermaine O'Neal en effet arrive sur ses dernières années à Portland, donc en plus il était en fin de contrat rookie, Tout à fait. Et, euh, peut-être que c'était juste euh, comme on dit une contract season pour espérer en effet on va dire tirer un max et que derrière il ne fasse plus rien.
1: Euh, il ne progressait pas aussi
0: ah oui, pas il tant ça. Il y avait
1: zéro signe de progression dans, son, dans ses ouais. stats, dans son jeu. Il y avait même une régression au scoring. Euh, il y a même alors, une blessure aussi
2: au genou. Hein. Il y a déjà commencé ouais. à avoir des premiers pépins au genou, saison 98-99. Ça a commencé déjà à apparaître, tu as raison Samuel.
1: Donc au bout il... de 4 saisons, le gars il tourne en NBA à moins de 4 points par match. Quoi. Donc c'est... tu te dis que peut-être que ce n'est pas le bon environnement pour lui et qu'il faut le... l'envoyer quelque part où il sera mieux encadré. Parce que peut-être que d'être avec, justement comme tu disais, Rachid Wallace, Damon Stoudemire, et toute la bande de voyous de, de Portland, des Jay Blazers, même si on les kiffait, quand tu as un jeune joueur qui arrive une NBA à 18 ans, euh, c'est peut-être pas le, le, la meilleure chose qui peut quoi.
0: Là, pour le coup, c'est sûr que c'est pas le meilleur environnement où ah tu ouais, peux à 18 ans. Là, là, tu genre peux t'en le à déjà déjà.
1: Brûlé, quoi.
2: En tout cas, ouais. messieurs, on, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à Jermaine O'Neill. Son prime, comme tu l'as dit, Vlad, Indiana Pacers. Mm. Allons-y, messieurs. Qu'est-ce que pour vous évoque la période de Jermaine O'Neill aux Pacers
0: bah, au pays c'est 6 All-Stars.
2: Ah oh ouais, c'est quand même pas mal, hein, quand même. Hein.
0: un titre <rire> de, de MIP d'entrée.
2: Oui. Un petit MIP d- d- d'entrée. On passe de 3,9 points à 12,9, donc pratiquement 13, c'est énorme. Et surtout, c'est une saison pratiquement ouais. double-double. Il passe ouais. de 9,3 à 9,8 rebonds et surtout 2,8 contre pour Germain Il s'affirme en effet qu'en mettant une force dissuasive dans la peinture, ce qui compte en NBA année 2000, et euh, en effet, il se, il, il se mouvoit bien hein, derrière le rôle de Rich Miller, qui est en effet toujours leader hein, du côté euh, d'Indiana Pacers, qui sort d'une finale NBA 2000 face aux Lakers 4-2 pour les Lakers, bien entendu, pour chaque. Et euh, en effet, ben, Canal+, commence à montrer certaines images des Pacers. Alors, la saison 2000-2001, ils affrontent les Sixers au premier tour de playoff où en effet, ben, les Sixers vont s'en sortir 3-1. Hein, euh, au premier tour, les, six, les Pacers étant euh, tête de série numéro 8 2002, euh, ils sont éliminés au premier tour Encore une fois, euh, face honnête trois, trois 3 victoires à 2 je crois hein, Oui, 3 victoires à 2 Notamment le, le match 5 euh, avec deux prolongations une, Un final exceptionnel hein, Beaucoup s'en souviennent de ça Mais on a affaire à un Germanonique qui grandit en stat hein, qui, qui, qui s'impose comme étant une puissance à l'Est
0: ah ben là, c'est oui, ça, il s'impose enfin et ça, et ça passe vraiment sur une valeur sûre en termes de poste 4 sur, euh, en effet sur ses débuts d'année 2000 et en plus, déjà rien que la bascule que tu peux avoir entre la saison 99-2000 à Portland et 2000-2001 à Indiana, c'est que sur la dernière saison de Portland, il joue 70 matchs mais il ne starte que 8 fois alors ouais. qu'à Indiana, il fait 81 matchs, il en starte 80. Donc déjà, rien que là, ouais. tu, tu, sais, tu sais que déjà, il prend une autre stature. Et puis voilà, après, il fallait quand même aussi combler ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que bon, Rick Smith, c'est bien sympa. Mais bon, il faut quand même un apport en plus. C'est fini, c'est fini, c'était fini, c'est fini. C'est, c'est ça. Fini. Et pour le coup, bah, là, pour le coup, il, est, il était quand même, on va dire, à bonne école. Il a quand même eu Rick Smith. Faut pas, c'était pas non plus n'importe qui. C'était quand même quelqu'un de, ah, de sérieux. Non. Et qui était capable de lui donner de très bonnes bases. Euh, de très bonnes bases en termes de fondamentaux ou même en termes de lecture de jeu.
2: Samuel, un petit regard sur le début euh, euh, du Prime Jermaine euh, mm. du côté des Pacers
0: bah, Clairement, j'ai envie de dire bon, entre,
1: entre 2000, euh, allez, 2002 et 2005, c'est peut-être ce qui se fait de mieux à son poste à l'est. Au poste Pour 4 être, euh, Ouais, à l'est, ouais. Au poste 4. Je pense qu'en face, t'as, pas, euh, t'as personne d'aussi bon que lui. Parce que, donc, en général, ils sont tous à l'ouest, hein, que ce soit Garnet ou, oui, c'est vrai. ou Duncan. As-tu. Et à l'est, c'est vraiment lui l'élié le... fort dominant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Indiana est au sommet à cette époque-là. Parce qu'en face, tu n'as personne qui peut lui, lui tenir tête. Il leur marche tous dessus. Il n'y a que Détroit qui justement contrecarre ses plans. Parce qu'ils vont mettre Rachid Wallace dans... dans ses pattes. Parce qu'avant que, que Rachid Wallace arrive, tu personne non plus pour le contrer même à Détroit. Et c'est là que, que Rachid Wallace rentre en piste et que ça va devenir compliqué pour... Euh... Pour, pour eux. T'as en, en 2003, tu as les Celtics qui les sortent quand même.
2: ouais, les ouais, de, de Paul Pierce. De Paul Pierce, d'ailleurs. Une, <rire> très, très, une très, très. Ah, bah tiens, Vlad, tu vas, on va revenir là-dessus. Parce que tu as Paul Pierce qui affronte en un contre à la À Larrington, très, Larrington, très, 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 très proche de germanonic jusqu'à aujourd'hui. <rire> Il s'affronte en un contre et tu as une situation où Paul Pierce, concrètement, les lamine. Euh, c'est, c'est, concrètement, ça a, été, ça a été très dur pour Indiana parce que ça a même causé le renvoi de Aza Thomas. Hein, ton ouais. ami Samuel, tu te souviens Dont don <rire> même un hein, très cher auditeur on un, va un, faire super,
1: un, un super euh, entraîneur pour le coup <rire> Pas un on, super va, entraîneur du tout
2: On va faire, on va faire un épisode Ne vous inquiétez pas sur Thomas. Donc euh, concrètement la partie Indiana On reviendra après, notamment après cette fameuse période hein, du, du, du Palace Côté Chris Weber, non, pas
1: pas, pas, quand, J'avais quand même un truc à, à, à noter quand même sur cette série ah, euh, euh, Game 2 euh, Indiana du coup euh, Gagne le match Germaine point à 23 points, 20 rebonds. Ouais. Juste pour ouais. euh, la stat, 23 points, 20 rebonds au game 2, donc il finit meilleur marqueur, meilleur rebondeur du match. Euh, au final, la série est perdue 4-2, mais il est quand même meilleur rebondeur dans tous les matchs de la série, hormis le premier. Il tourne à, non, 19 mais... points de, à 19 rebonds au game 6, 22 rebonds au game 5, 19 rebonds au game 4, 16 rebonds au game 3, 20 rebonds au game 2. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste des stats non, mais il est régulier. à 12 rebonds, c'est qu'il est Proche des 20 non rebonds,
2: mais, non proche. mais il est régulier, mais en moyenne il a 17 rebonds sur euh, les playoffs 2003, euh, il, fait, il est à 46% au shoot, 70% au lancer franc, le mec est présent, comme, l'a dit, euh, comme tu l'as dit d'ailleurs Samuel, il s'affirme concrètement comme étant une force, une force de, à l'intérieur, à l'est, alors après son équipe ne suit pas, donc il y a eu le renvoi en effet de, 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 d'Asia Thomas que beaucoup de, beaucoup de gens ont, ont regretté hein, côté Pacers, hein. Germain le défendait euh, ardemment Asia Thomas euh, de ce renvoi là, mais Larry Bird, qui était au pouvoir, hein, qui était donc euh, président des opérations basket, en a décidé autrement. Côté Kings, on a un Chris Weber bah, où il y, 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 y a des frères Maloff qui s'imposent du côté des, 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 des Kings et qui, très rapidement, le recrutent euh, euh, à la saison 98-99. Vlad, comment ça se ouais. passe pour toi, le, le King Pour le 1. Hein ah non, c'est vrai que tu ne supportes pas les Kings, excuse-moi.
0: Non, non, je ne supporte pas les Kings, mais je maintiens que les Kings devaient être champions 2002. De la parenthèse.
2: Euh... Tu vas voir à la fin de l'émission. Tu vas voir. On va se taper. Non, non, mais mais messieurs, messieurs, regardez les stats de Chris Weber. Saison 98-99. Il a 42 matchs, c'est vrai. Il fait 20 points, 13 rebonds. Élimination au premier tour. Euh, face, au, face au Jazz d'Utah, qui sera la dernière série de pay hein, pour Karl et, et John Stockton à haut niveau. 99 2000 et 1000 à son premier tour. Il fait 24 points 10 rebonds le, le C-Web. Et, et la saison 2000-2001, 27 points par match, 11 rebonds, 4 passes. C'est exceptionnel de la part de C-Web.
0: Bah, c'est ce qui va lui valoir son gros, gros contrat derrière. Hein, donc. Ah,
2: quel est ce ah. contrat
0: 127 millions sur 7 ans avec les Kings wow. euh, sur, sur ça bon, en même temps tu vois un mec tourner aussi bien que lui euh, qui était plus que dominant pour le coup c'est sûr que tu mets, tu mets la banque sur lui c'est, en plus il était quand même assez en forme physiquement donc là tu, voilà, tu y vas après 7 ans en effet maintenant ce type de contrat ça se fait plus maintenant parce que euh, c'est, c'est, un trop, c'est, un, c'est un trop gros engagement sur la durée euh, si t'as des mecs comme des Joel Embiid etc qui sont capables de se casser la gueule tous les 4 matins c'est sûr que c'est compliqué mais c'était un véritable pari c'était un véritable pari de, de faire ça et euh, malheureusement euh, bah, la saison qui suit derrière il joue seulement 4 c'est quoi c'est 54 matchs c'est ça. Donc, c'est déjà, ça. à partir de là, tu sens que les genoux, ça commence à être un peu, un peu compliqué. Voilà. Mais, Mais il bon, est toujours performant. Il est, tu- il est tu- toujours très performant, par contre, en effet. Il est toujours très performant. Il arrive même sur du... Bah, il continue 24, 5, 23 points. Par contre, après, bon, de toute façon, le, là où c'était réellement, pour moi, vraiment le prime du prime, c'est entre allez, 2001 et 2003, où là, il est juste, pour moi, injouable.
2: Injouable, bah, tout à fait d'accord.
0: Injouable, sauf, sauf, sauf pour chaque... <rire> Non, mais, il ouais, joue mais, non, mais, mais c'est pas pareil. C'est, vrai que c'est, que je c'est pas, 4, c'est c'est vrai que c'est que je pas pareil. 4. C'est, c'est, c'est pas un qui a pris cher, surtout. C'est, c'est vrai. Après,
1: post 4, 4 il, 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 c'est vrai qu'à cette époque, euh, bon à, à part Duncan, c'est vrai qu'il y a, y a personne à l'ouest qui peut, le, qui peut le sortir. Et je pense que, que, que s'il avait été dans une autre conférence, notamment à l'est, à cette période-là, il aurait peut-être pu faire une, une finale face aux Lakers parce qu'en face c'était quand tu vois Philadelphie été en finale euh, et les Nets avec des enfin, Kylian Martins hein, mais voilà Kylian Martins voilà euh, et même euh, Bakulok en pivot hein, voilà <rire> bref
2: non mais, non
1: mais arrêtez Je pense qu'il n'a a pas eu de chance d'être tombé sur une très grosse équipe d'équipe sur cette Samuel,
2: Samuel, je, demande, je demande ton objectivité. Franchement, <rire> euh, par rapport à cette, à cette finale de conférence 2002, est-ce que les Kings devaient gagner Oh non mais, et tu ni comme un homme politique, Bien tu Ni comme Jacques Chirac, c'est incroyable. Bien sûr. Mais, c'est, mais tu... Oh là là, le mensonge comme Mitterrand, Bien sûr. les écoutes téléphoniques, si,
1: qui dit que le, le, le game 7 ils se sont fait fouetter.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Ils se
1: sont fait fouetter. Donc qui te dit que même s'ils mènent bon, pas, fouetter, euh, c'était ils
0: ligue, pas... c'était court. Ouais, c'était, c'était fouetter, courant. Euh, c'est de la prolongation, ça va. Ouais, c'est de la prolongation. Euh, qui, te
1: dit, qui, te, qui te dit qu'on ne les tape pas quand même au final 4-3, euh, tu vois ce que je veux dire
2: oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, tu voilà, as raison. Donc
1: arrêtons un peu. C'est, ça, c'est les, toujours les perdants qui cherchent des excuses. On dirait des, <rire> des Mourinho du basket, là.
2: Oh là <rire> là 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 bon, En tout cas, en par, tout rapport cas Weber, <rire> par rapport à Chris <rire> Weber, il sera extrêmement performant côté Kings et non, bien entendu, agrémenté de ce fameux titre recherché tant car les Lakers ont la main mise hein, sur, sur l'Ouest. Euh, alors après Il y a cette fameuse blessure En 2003 où là où tout change Par rapport à Chris On retourne dans le vif du sujet Déjà de 1 Il faut savoir que Côté Sacramento Il y avait Peja Stojakovic Qui commençait aussi à émerger Avec des stats exceptionnels En étant Deuxième option de l'équipe, je crois qu'il a plus de 20 points par match des statistiques incroyables pour, pour, pour Pedja. Et, euh, oh. et il y a cette fameuse blessure en 2003 Face aux Mavs hein, Où ils se rupture des gamins croisés Et concrètement la série, allait l'emporter Ils allaient frapper les Mavs s'il était présent Et je suis même prêt à lui dire En 2004, si Chris Weber est en meilleure santé Je pense que les T-Wolves ne passent pas Nettie Wolfe de Kevin Garnett là en 2004 qui ont été excellents hein, qui ont fait une très très belle année avec Sam Cassell et la Latrice Priwell en 2004 soyons clairs si Chris Weber est en bonne santé Jack ça se joue à peu hein, 4-3 bien que, Chris, bien que KG était à son apogée le Kings passent, Samuel qu'est-ce que tu en penses
1: je ne sais pas mais c'est vrai qu'en tout cas en tout <rire> oh, cas il ne se mouille pas tu te mouilles quand tu as se fêtés quand les non, non, non mais en tout cas ça se... ça se discute je suis d'accord avec toi ça se discute après, euh, 2004, euh, Garnett est quand même énorme. Cassel euh, ouais. est en sur total, avec euh, notamment un premier match à 40 points. Je ne sais pas si tu te souviens. Il est exceptionnel. Il perdu, ouais, ah. match, perdu, euh, match perdu de ah, contre Sacramento. Ah, mais 206. il semble quand même 40 points. Sprewell est hors-norme aussi. Il finit deux fois meilleur scoreur. Donc, euh, je pense que même si il y a eu Weber, au final, ça serait quand même peut-être joué en 4-3. Peut-être dans l'autre sens. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais ça aurait été quand même très serré. Mais oui, en tout cas, il aurait eu clairement sa... Change, il y aurait ça. quand même eu une discussion mais après il serait tombé contre les Lakers encore et Malone s'en sera occupé mais ça c'est un notre sujet ah bon
2: <rire> ah bon <rire> bon ça aussi c'est encore un autre sujet euh, oh là là et tu, et tu, comment tu chauffes les mecs euh, ah c'est ouais, ce ouais,
1: 2020... les le mecs de sacré on vous attend dans les commentaires Ah vous, mais non mais. Non mais, pas mais elle, oh, la gorge ils ne sont, <rire>
2: sont pas prêts les gars ils ne sont pas prêts les gars Chrysler sera tradé euh, euh, du côté de Philly on sent que c'est la fin d'une histoire hein, côté Kings hein, Vladin comment tu vois ce, 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 ce transfert qui est un peu synonyme aussi de fin de carrière un petit franchement, peu
0: franchement le transfert à Philly je préfère même pas en parler. C'est... Non, mais... Il est cuit, il est complètement cuit. Enfin, même si, en fait, les stats qu'il a à Philly elles sont clairement pas représentatives de ce qu'il fait réellement, enfin, de l'apport qu'il a. Uh, Iverson, bon voilà, ça commence aussi un peu à partir en cacahuète. Hein, il va être transféré pas très longtemps après uh, et uh, bon, ils font quand même une campagne de play en 2006, si j'ai pas de conneries. 2005, mais... sera c'est pas face au c'est ouais, 2005 Ouais, c'est 2005 je me rappelle même plus, c'est pour te dire tellement que c'est anecdotique pour moi uh, mais ouais, bon sure, déjà sure. Il, sort, il, sort, il sort de blessure euh, bon, c'est. Ouais, non, moi je. Non, demi... <rire> entre 2004 et 2006, ouais, pour moi c'est purement anecdotique en fait.
1: Il tombe sur le champion titre avec les Sixers quand même, il tombe sur les, les Pistons. Euh, bon, voilà. 4-1. Non, mais, non, mais ça que fait que chier. Oui, 4-1, oui, c'est ça, oui, mais ça me fait
2: chier. Ça mais fait mais chier il, est seul, voir
1: il est tout seul face, au, face aux deux, deux Twin Towers, c'est ce que je veux dire. Il est pas un... Oui, oui, c'est
0: sûr, euh, mais c'est bon, pas... après, après, après enfin, la, situation défends, Fili- Delphi... la situation à Philadelphie n'était pas au beau fixe non plus. Pourquoi euh il bah, y avait pas mal de choses qui se, qui se passaient en interne. De euh, toute façon, Iverson, il était déjà sur, sur la sellette depuis... Enfin, sur un sellette, entre guillemets, depuis un petit bout de temps. Euh, derrière, au niveau, même au niveau coaching, bah voilà, c'est... Euh, ça y est, j'ai perdu, euh, j'ai perdu son nom euh, au coaching de l'époque. Brian, ça enfin, ouais, Brian, comme ça. Ouais, ouais, voilà, donc euh, c'est, pas, c'est pas la folie. Euh, Parce que si, non, peux,
1: c'est... si voulais, j'ai, des, j'ai, des, j'ai les stats qu'il a sur les playoffs euh,
2: Weber, enfin... Euh, non, non, tu peux pas. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est pas, c'est tu pas, pas représentatif. Pas pas tu peux pas comprendre. dire ça. Tu sens, tu sens même moi, je me souviens très bien des de, de, de games de Chris Weber. Il a une touche technique exceptionnelle, c'est-à-dire, quelque soit en sa condition physique, il va répondre présent. Par contre, tu sens que dans le démarrage, dans l'aspect du combat et notamment en défense,
1: bah oui, mais c'est particulier en défense. Fait, en face, c'était pas n'importe qui en face quand même. Il avait Eli, c'est trois. C'est Ben Wallace, c'est Rachid Wallace. Non, mais mais ça, il, la... tombe, il, tombe, il tombe sur, euh, sur, deux, sur des monstres, il, il met quand même ses points et tout. Au rebond, il s'était complètement bouffé, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, il est avec Samuel D'Alembert qui, d'ailleurs, s'en sort plutôt pas mal au rebond, ouais, vu, contrairement c'est aux vrai. autres. C'est
2: vrai, mais... C'est vrai. mais il s'est battu. Samuel enfin, il, D'Alembert, c'est un euh... très bon reporter. Ouais, non, mais il s'est bon, battu. Donc, C'était, pas mais... début, hein, Samuel, hein. C'était pas comme ça au début pour Samuel. C'était pas comme ça.
1: C'est quelque chose, ouais, hein, mais... le, le, les Pistons à l'époque. Quoi. Il faut le rappeler. quoi J'ai non pas mais... envie de vous taper dessus. C'est sûr oui, qu'il n'est mais... pas à son prime, mais en face, c'est pas n'importe qui. Oui mais, mais s...
0: co... oui, mais à côté, ouais, après Philadelphie, en termes de profondeur, il n'y a rien. À part un 5 ouais, de rien. départ qui est plutôt correct après le reste, ah, ouais. il y a, il y a André
2: Godala, Kyle Corver, aussi qui là, ouais. dans leurs jeunes années, le Samuel dans au poste 5, en effet. Mais écoutez, c'est bon, tu as John, John Salmon, c'est ça
0: c'est euh, un, John Salmon, tu as Kevin Holy Oli, tu
2: c'est, c'est très difficile. C'est, et, 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 mais moi, moi, ce qui est frustrant, c'est même les saisons qui vont suivre après son départ, en effet, à Detroit pour remplacer Ben Wallace sur le poste 5. Ah, il Genre, fait non, mais concrètement, supporter de Détroit, il faudra clairement que vous puissiez nous exprimer pourquoi euh, euh, John Dumars a validé l'arrivée de Chris Weber au poste 5. Alors, les Pistons vont quand même aller en finale de conférence S. Et quelle finale, Vlad Je te laisse conclure par rapport à si web sur euh, ce, sa derni- dernière partie sur le playoff. Concrètement, il arrive à Détroit, donc sa franchise de, de, de maison, hein, ça, ça, c'est, mmh. c'est parce qu'il est du Michigan, il vient pour gagner le titre. Et Détroit, en effet, est concrètement un bon choix pour lui, objectivement parlant, pour gagner un titre. Mais concrètement, ah ben oui. physiquement, il, n'arrive plus
0: ah, il physique. n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Alors après, je pense, je pense que c'est une très, c'était une très bonne idée de le, en, en de le mettre en de le mettre en 5. Oui, parce qu'il n'a plus la mobilité qu'il avait avant. Et, euh, et après, bon on commence. Alors, je, je dis bien vraiment, on commence. On est vraiment sur les balbutiements. Euh, on va dire un peu des 5 qui sont on va dire un petit peu plus légers qui arrivent à être, à être un, un petit peu plus fuyants et c'était peut-être quelque chose en effet qui, que pouvait apporter Weber par rapport à Ben Wallace pour le coup et euh, bon c'est vrai. après en effet il commençait oh, à encore, voir... hein. il, avait, il avait quelques restes mais c'était bah, game
1: pas six, game six, six 20 points c'est trop bon hein, cette euh, série. mais après Libran est trop fort c'est, oh, ben, ah, vraiment.
2: Le, voilà. le c'est surtout coup, ça que je vais voilà. t'entendre dire c'est... c'est ça que je voulais t'entendre dire
0: de Les toute façon, la... et encore, en plus des, des 3 mène 2-0 au début de la série. Mais Le, mmh. bah le, le brun, il take over complètement la série. Alors le match ah ben, 5, le j'en game, parle même game, pas.
1: C'est ça, c'est le, le, game 5, le game 5. Parce que je, je regardais le game 5. Euh, il, met, euh, il met quand même Chris Weber. 20 points, c'est trop bon. Euh, mmh. L'équipe mmh. Perd, perd de 2 points, mais t'as. Euh, T'as dit ah Bran James il... qui met 48 points, 9 rebonds, 7 à 6, tu vas faire quoi euh, quand,
0: quand, t'as, quand t'as le mec qui met euh, sur les 30 derniers points, les 29 derniers, les 29 derniers points, dont les 25. Non, il met 29 des 30 derniers points, dont les 25 derniers. C'est bon. Non, mais non, oh,
2: concrètement, oui, c'est là, c'est, c'est, bon. c'est, c'est le James. C'est, c'est, et, et Chris Weber va bah, 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 s'en sortir bah, défait, bah, va être forcément en défaite hein, pour, 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 pour cette série-là. Et concrètement, ce sera sa dernière partition, sa dernière grande bataille en play-off. Il va finir sa carrière concrètement sur les rotules euh, aux Warriors. Il retourne hein, dans sa toute première franchise. À la maison mère. Il, il fera neuf matchs, en euh, effet, à, 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 à la maison mère pour enfin bah, clôturer l'affaire. Euh, côté de Gio, on, on sent que euh, la tournure arrive on va dire à la saison 2004-2005. Alors, quand même, à préciser, on en garde même un épisode hein, que, très cher auditeur, je, je vous réserve sur la finale de conférence S 2004, où euh, cette saison-là, Germaine O'Neill finit troisième MVP, hein, Vlad. Hein, c'est, mm-hmm. c'est quand même pas mal
0: pour Dio. Oui, ouais, tout à fait. Non, non, il termine troisième euh, MVP. Bah, le premier, donc, c'est Garnett hein, qui a le titre. Euh, c'est qui déjà qui est deuxième pour. C'est Tim Duncan. Duncan. C'est Tim Duncan ouais, qui est deuxième, Forcément. Et euh, ouais, non, non, Jermaine O'Neill bah, c'est simple, il est au sommet de son, ouais, il est au sommet de son art en 2003-2004, euh, quasiment, même s'il a très bien commencé la saison, euh, ouais. la ouais. saison 2004-2005, mais après Tout voilà, il est arrivé euh, euh, ma, <rire> malissade de palace. Et je tiens quand même à faire une, une très grosse mention à son, à son superman punch. <rire> non mais non mais.
2: Eh, la droite qu'il a mis. Mais il t- hey, y avait une émission Tony Parker Show le lundi soir, tu te souviens Samuel? Ouais, hey, Tony Parker, il a parlé au moins 10 minutes de la droite de Jermaine O'Neill. Mais il a mis une droite, frère. Jermaine, hey, il a mis une droite. Mais hey, il est que... parti la chercher loin. Il est parti la chercher loin. Il a pris. Et hey, pris... hey, bim, frère. Mais. Hey, mais... Hey mais Comment c'est encore plus ce fait sur lui? On peut se mé- regarder, très cher internaute, très cher auditeur. On vient de citer, on vient de Nanterre, on a grandi en banlieue et on voit des trucs comme ça à la télé quand on a 16 ans. Mais attendez, mais comment voulez-vous qu'on ne soit pas excité? Oh là là! Hey, hey, mais Indiana, c'est un bête de truc. Mais après, oh là là, dans les vestiaires, ils ont cru qu'ils allaient garder leur boulot. C'était euh, Renard qui a osé poser la question. <rire> <rire> enfin, en tout la cas la... German O'Neil va s'en sortir avec 30 matchs de suspension réduit euh, qui sera même réduit à une vingtaine de Je crois que c'était 15 c'est, c'est ah. réduit à 25 c'est réduit à, voilà, à 25 matchs
1: petit euh, hommage sera... quand même petit hommage à, ah. à Rafik une nouvelle fois Ouais. Euh, 55 merci. points euh, contre les Bucks sont record en carrière
2: <rire> merci merci Samuel merci merci encore en carrière record en
0: carrière
2: Germain qui... non, non, mais...
0: non mais franchement les gars qui n'a pas performé à Milwaukee mais... <rire> il c'est c'est faut c'est ça, dire ce qu'il y a
2: qui n'a pas performé à
1: Milwaukee non mais il le mérite quand il voit la biche là ils y allez. Non mais, ah, mais, biche. Non, mais hein, <rire> il le mérite
2: Non mais concrètement <rire> il le mérite euh, Milwaukee est un état ségrégationniste Il mérite d'avoir des baffes De l'avoir de le la communauté dis-confin. noire Voilà c'est tout euh, Ensuite saison 2004-2005 Il est également bon. Euh, il perd encore une fois en plus. On sent qu'il y a une cassure côté Indiana euh, Larry oh, Bird oui. la... ouais, On sent qu'il y a une cassure et concrètement ça fait mal euh, à, à, à tout le vestiaire de, de, des CERS. T'as, t'as Jeremy O'Neill qui a dit euh, Ne me parlez plus jamais De Ron Artest Je ne veux plus en entendre parler. C'est pour vous dire à tel point que c'était très compliqué dans le vestiaire. Donc, Renate sera envoyé aux Kings. Peyas Kovic va arriver. Mais on sent que côté Indy, ça marche plus. Et surtout Jermaine O'Neill. Mais les blessures reviennent, Samuel.
1: Bah Je je pense que c'est l'hygiène de vie. hein. Je pense que ça a bossé un peu moins. Euh, La coupure qu'il y a eu aussi, peut-être que les 15 jours, il en a pas profité pour se mettre. euh... Même s'il a bien fini la saison, je pense que c'est en fait cette cette demi-finale de conf qu'il perd contre les Pistons. Ça leur a mis un coup et au final ils ne s'en relèveront pas et puis ces stades vont commencer à chuter Vraiment. et il va être il va être envoyé aux Raptors normalement aux Raptors donc euh, une équipe qui pour les plus jeunes d'entre nous en 2008-2009 c'est pas l'équipe qui est championne avec Kawhi Leonard et c'est pas l'équipe de De et non plus ah, c'est, c'est une équipe c'est un en 2008-2009 20. avec euh, Andrea Bargnani en franchise player.
2: Ah, c'est, c'est... Non, c'est Chris Boss, Chris Boss, s'il te plaît. Ouais, oh. Chris Boss, Chris Boss, c'est
1: vrai. Chris Boss, ouais. <rire> le franchise player. Qui va être prêt ouais, un an plus tard avec Jermaine euh, O'Neal, d'ailleurs, au mi...
2: hit. Euh, Alors, ce sera différent, euh, ce sera non, particulier. Non, c'est, ouais. C'est, ouais.
1: il va avant, il va avant.
2: Non, O'Neal fait un an au Raptors été 2008, ok euh, il jouera au poste de pivot, donc il retrouvera le poste de pivot qu'il avait retrouvé à, au Portland euh, en sortant du banc du côté des, des Blazers. Mais par contre, il y a un truc qui est marquant, c'est que Jeremy Lin, on sent qu'il n'est plus à 100 Même quand il court, il met même des genouillères. Euh, moi, je le vois dans ses déplacements, c'est plus pareil, et ça me fait mal personnellement pour moi, parce que j'étais parti au State euh, euh, hiver 2005 avec ma sœur. Euh, j'étais allé malgré les buts de moyenne Et Elle, Daron, elle était vraiment Au bord du bord de couper le billet Mais il m'envoie quand même et j'achète un maillot de Germain Onil Indiana Pacers Ma soeur me dit mais qu'est-ce que tu fais encore avec tes trucs Mais je fais non mais c'est Germain Onil Tu te rends pas compte en plus par ta baguille Elle m'a dit mais tu, tu es inutile Elle m'a dit tu es inutile <rire> Il sert à rien. Mais vraiment. Et en plus, à ma grande frustration, les Pacers ne sont plus performants. Il sera tradé au Raptors. On a vu ce que ça a donné. Et Giannis ne fait plus une seule saison à plus de 70 matchs. Mmh. Moi personnellement, ça me fait mal pour moi de voir mon duo comme ça. Alors il sera toujours performant au contre parce qu'il sera des moyennes de de de, de 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 contre en moyenne par match qui est quand même Meilleur exceptionnel. Mais de l'histoire des Pacers. Hein. Ah bah merci euh, du détail, même si je pense que Miles Turner va, bah, à mon avis, le rattraper, je le souhaite. Mais, euh, mais, 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 mais concrètement, le départ au hit, c'est, c'est une bouée de sauvetage, hein, Vlad.
0: Ah, mais c'est, c'est, c'est exactement ce que j'allais dire. Le, le hit, c'est, bah, c'est les débuts, si je ne dis pas de bêtises, c'est les, les tout débuts de Spolstra. Ouais. Et bah, en fait, oui, il trouve un second souffle. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé son, son petit passage. Ça a été quoi, un passage à peu près d'un an et demi sur euh, sur c'est Miami, ça. ouais, c'est, c'est ça, ça à peu près. Tout à fait. Tout à fait. Et, et il... ouais, il était bien dans son rôle. Bah, il était, oui, il avait un poste de, de pivot pour le coup, c'est ça. mais qui, je sais pas, c'est... ça allait très bien. Et puis bon, après, il a évité quand même les pépins physiques aussi euh, ouais. euh, sur la pige ennemie qu'il a qu'il a faite. Mais ça lui allait, euh, ça lui allait pas mal. Bon, après. Bon ça va me faire mal de dire ça, mais bon c'est lui qui au début de l'action, c'est lui qui contre le Brand James avant le poster de Jan <rire> sur Marédaou. Ah, le ah.
1: Mais Il n'a pas, pas compris un truc, le con, c'est qu'il est, il est parti aux Celtics euh, quand les Hits vont gagner et il était euh, aux au mais... Hits quand les Celtics jouent le titre. Non, j'avoue,
0: <rire> j'avoue, mais j'avoue, c'est de j'avoue timings, en termes de, de timing, non, non,
2: mais bon, messieurs, attendez, j'aimerais rectifier le tir. Je suis German O'Neal, je suis quand même bien placé pour en parler. Pat Riley lui a dit, après des playoffs 2010 catastrophiques du côté du Hit du, de la oui. part de German O'Neill lui a dit, la masse salariale, le salaire que tu veux, je ne te le donnerai pas. Ce n'est pas possible. Et tu n'es pas à la priorité. Il y avait d'autres équipes qui tapaient à la porte. Les Celtics sont venus le voir, la recruter pour, pour sortir du banc. Et c'est ce qui s'est passé. Et son choix à Boston est tout à fait louable. Attends, quand James, les Brown James, on reviendra sur cette... On fera l'épisode là-dessus. C'est logique, notamment par rapport à, à l'arrivée et surtout à, à la maniabilité de Pat Riley. On faudra qu'on revienne dessus. Euh, euh, tu les LeBron James qui arrive, Dwayne Wade qui Et Chris Bosch. Attends... Ouais. Euh, tu t'appelles Jeremy t'es tu es quand même un non-NBA, t'es je crois que tu es 7 Fall Star ou 6 Fall Star, euh, je crois. Je crois qu'il sort d'un contrat à 126 millions de dollars sur 7 ans qu'il a signé au PSRC à côté de Gio. Donc c'est, comp- c'est compréhensible que d'autres équipes tapent à ta porte et que tu n'attendes pas le hit au bout de, de 3 semaines. Non, tu as des mecs qui viennent début juillet pour ta, pour ta part et Boston est venu et on a vu ce que ça a donné. Euh, voilà, Ils sortaient du bord et concrètement, ça a été très difficile. Ça a été vraiment difficile. La fin de carrière de Gio est vraiment compliquée. Il euh... souffre avec lui quand il joue Ah mais non mais, mais, mais <rire> frère c'est, c'est... Non mais malheureusement à dire c'est vrai Moi j'ai, j'ai, j'ai bien aimé son combat savez, Il faisait beaucoup de fautes Il faisait trop de fautes en fin de carrière Alors il part de Boston Il va euh, aux Suns Alors les Suns vous vous souvenez de la réputation qu'ils avaient De prendre des vieux mecs et de les remettre à jour Avec leur, euh, leur médecin et leur préparation ah bah là-bas, physique ça pas marché. Hein.
1: Avec les deux au ça n'a pas marché d'ailleurs
2: Ah non 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 mais justement oh, dire, oui. mais... Mmh, mais Il n'a pas même... été dégueu hein. Ah non mais ouais, ça m'a oui. été sévère, hein, met c'est, été sévère
1: vrai a... c'est vrai qu'il a été mieux qu'aux Celtics
2: c'est vrai. Ouais, ouais, tu regardes les points, il a 8 points 5 rebonds en 18 minutes de, 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 par match, c'est intéressant quand tu sors du banc et que tu fais une chose pareille bah, Mais euh, après
1: il a, il a il a quand même plus de temps de jeu
2: Exactement, il a 18 Dans minutes Dans une
1: équipe qui, 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 ne, qui n'est pas, euh, très, ouais, qui très, n'est pas très, très performante Voilà, Donc, voilà
2: euh, qui n'est pas favorite au titre, sûr. mais bon, c'est, 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 c'est un brin de santé pour lui Un mot de la fin par
0: rapport à Jeremy Donnie, messieurs bah,
1: Warriors, comme si euh, web comme quoi ouais, on les a pas comparés pour rien les deux euh...
0: et malheureusement à une année près il aurait pu avoir un titre ouais c'est quoi vrai aussi. mais il était cuit comme quoi encore le timing encore
1: le timing
2: ouais mais il était cuit c'est fou il, il ouais, était vraiment cuit ouais, franchement une carrière NBS c'est très difficile mais ce, quel, quel, quel serait le mot de la fin pour conclure ce podcast ben, le
0: préféré des deux pour vous <rire> <rire> moi c'est pas une question à poser <rire> Ça, c'est... moi non plus c'est pas une question à poser pardon ah oui ah oui moi moi ah mais moi c'est si web si web moi c'était ouais, c'était quand, quand j'étais gamin eh, tu, tu vas te calmer oui <rire> <rire> mais euh, non moi si web c'était mon cadre préféré euh, quand j'étais gamin donc euh, moi je suis voilà je suis obligé de dire si euh, web très bien Samuel
1: bah moi euh, Germaineau déjà parce que euh, il avait un petit côté euh, 13 bandeaux de bandeurs que j'appréciais beaucoup
2: <rire> ouais. euh, en plus,
1: en plus <rire> En plus, il est originaire de Caroline du Sud. Euh, on a le même point commun en termes d'origine. Oh, <rire> donc côté bandeur 3.0, oh, et bout. pour bander jusqu'au bout, histoire de, d'enfoncer le <rire> truc. Il s'appelait O'Neill comme chaque. Donc, là le trio de bandaison extrême. Donc il
0: et la fameuse légende, comme quoi c'était soit le frère, soit un cousin de Jacques Nilla.
1: Mais il a plus, passé. Et en plus, il faisait la bagarre. il avait tous les trucs du banderman. Il, le... en fait, il, le... en fait, il avait le costume du bandeur. Il arrivait. C'est, le... c'est un peu un héros des bandeurs. C'est incroyable, Giacomo
2: En tout cas, ben, Giacomo il a toujours eu un certain caractère sur le terrain, hein, malgré un certain niveau d'intelligence que les observateurs vont décréter chez lui hein, en termes d'analyse de jeu et des... Et, des... et des sujets de la vie. Il a été père très très jeune. Et le mot de la fin, je dirais, Kevin Garnett a mentionné en fin de carrière quels étaient les, les, les intérieurs qui l'ont causé, qui l'ont causé, euh, le plus de défis en, en, un contre un. Il a mentionné Tim Duncan en première place, bien entendu, Rachid Wallace, et il terminera par Chris Weber et Jeremy Denny.